Vi ska börja vår vuxenskola med att be tillsammans. Tack Fader i himmelen att vi får komma inför ditt ansikte. Och vi tackar dig Herre för att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Herre Jesus du har sagt att två eller tre är församlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland den. Tack Herre för att du är här. Vi ber här att du ska öppna våra ögon när vi kommer till detta fantastiska brev i brevbrevet. Öppna våra hjärtan, våra sinnen för dig Herre. Och tala till oss Herre ifrån ditt eget ord. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, Hebrebrevet ska vi börja med den här terminen i vår vuxenskola. Och eh, över tiden är det kanske ett brev som jag har jobbat allra mest med av alla brev i Nya Testamentet. Eh, det är ett fantastiskt brev på alla tänkbara sätt. Fullständigt unikt i Bibeln. Vi ska göra ett bakgrundsstudium över det här brevet och titta lite grann på inledningen också av det. Författare. Ja, författaren är okänd. Och det är ju det första man märker med det här brevet att det är just en okänd författare. Det är inget anspråk någonstans i brevet på vem som har skrivit det. Utan brevet går ju rakt in i huvudtanken för hela brevet direkt från första versen. Och eh, det finns en fingervisning i alla fall i andra kapitlets tredje vers. Eh, vi går bara rakt in i situationen här. Men hur skulle då vi kunna un- fly undan om vi inte bryr oss om en så stor frälsning? Den förkunnades först av Herren- och bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Så frälsningen bekräftades för oss av dem som hade hört honom. Alltså den som hade hört Herren direkt det var ju apostlarna, lärjungarna. Och vilka är då oss? Ja, här räknar författaren sig som en av dem. Som har fått undervisning om frälsningen i Kristus genom en apostel. Så att vi kan se här två led. När författaren räknar in sig som en apostladärjunge. En av dem som har lyssnat till apostlarna. Naturligtvis har det funnits olika förslag. Ett tidigt förslag var aposteln Paulus. Och det har att göra kanske mest med brevets avslutning. Som ju liknar det sätt som aposteln Paulus brukar avsluta sina brev. Om man tittar i trettonde kapitlet med början i vers 22. Jag ber er bröder, lyssna tåligt till mina förmaningar. Jag har ju skrivit kortfattat till er. Hur kortfattat det var kan man ju undra efter tretton kapitel. Men okej, okay. han tyckte att det var lite kortfattat. Jag kan tala om för er att vår broder Timotheus har blivit frigiven. Om han kommer snart ska jag besöka er i hans sällskap. 
Hälsa alla era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er. Nåd var det med er alla. Och just fridshälsningen, nåd var det med er alla, är ju något som är som ett kännetecken på Paulus brev. Så att det var ett gammalt förslag, men det håller inte av flera orsaker. Och bland annat skulle ju Paulus aldrig beskriva sig själv som en lärjunge till någon apostel. Som vi såg i andra kapitlets tredje vers. Andra förslag är Barnabas eller Apollos. Och själv är jag väldigt tilltalad av tanken på Apollos. Därför att han beskrivs ju i apostelgärningarna av Paulus som en som väldigt känner till skrifterna väldigt väl. Och i första Korinthebrevet där man då en del höll sig till Apollos, en del höll sig till Paulus, en del höll sig till Kefas och några höll sig till Kristus. Så är det just detta att Paulus hade djup kännedom om gamla testamentets skrifter. Han var en jude från Alexandria och hans talekonst var tydligen väldigt väl utvecklad. Så det är en möjlighet och språkligt sett håller det här brevet ovanligt hög kvalitet. Det är alltså skrivet nära klassisk grekiska. Nya testamentet är skrivet på vardagsspråket annars på koinegrekiska. Men just Hebrebrevet håller väldigt hög litterär klass. Karaktär på brevet och vinner på just det. Att den håller en hög litterär kvalitet. Och det är olikt alla andra brev i Nya testamentet. Det finns alltså inget brev i NT som liknar det här. Det är ju ett brev som är fullt av hänvisningar och citat från Gamla testamentet. Det finns inget brev i, i Nya testamentet som kopplar ihop Gamla testamentet och Nya testamentet på det sätt som Hebrebrevet gör. Man tar ju upp mängder av personer och företeelser i Gamla testamentet och ser hur det kopplar rakt in i det nya förbundet. Och man kan säga det som är väldigt unikt då är Jesus Kristus som jämförs med det gamla förbundet. Och det sker på ett fullständigt unikt sätt som gör det här brevet så fascinerande. Och det är därför jag har jobbat så mycket med det här brevet. För att det är ett nyckelbrev. Man vill förstå kopplingen mellan det nya och det gamla förbundet. Då är detta ett nyckelbrev. Det finns också fem avsnitt med varningar för avfall ifrån tron. Och de varningarna är nog de starkaste vi har i hela Nya Testamentet. De som vi har här i Hebrebrevet. Så varningen från att avfalla från Kristus. Och konsekvenserna av ett sådant avfall. Och det finns fem sådana. De ligger invävda i... I hela brevet, mitt i argumentet, kommer jag plötsligt stanna han upp och så kommer en varning. Och det finns fem sådana varningar i brevet. När man ska datera det här brevet så har man inte så mycket yttre uppgifter att gå på. Vi har nämnt, nämndes i slutet på brevet som en som har blivit frigiven. 
Och det är klart att då kan det inte vara så ungt brevet utan, eller gammalt. Det måste vara skrivet ganska tidigt för att Timotheus ska passa in i bilden. Men det är med all sannolikhet för, skrivet före år 70 efter Kristus. Och år 70 är ju ett väldigt viktigt årtal därför att då har vi Jerusalems förstöring. Och templet i Jerusalem förstördes år 70. Och det sätt som Hebrebrevet tar upp tempeltjänsten och det som hände kring templet gör ju att han borde ha nämnt templets förstöring. Det är ganska säkert, nästan till 100% säkert att man kunde ha sett det i brevet om det var skrivet efter år 70. Däremot tycks det som om själva tempeltjänsten fortfarande var igång. I åttonde kapitlet, vers 3 till 5, läser vi. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer. Därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om man nu levde på jorden vore han inte ens präst eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sa, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. De tjänar i den helgedom som är en skuggbild. Den jordiska helgedomen, templet. En skuggbild av en himmelsk helgedom. Och de tjänar i den, säger han. Och det tyder ju på att de höll på och gjorde det medan brevet skrevs. Nionde kapitlet, vers 6-9. till Så blev detta ordnat. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin gudstjänst. I det andra rummet går endast över till prästen in en gång om året och då aldrig utan blod som man frambör för sina och folkets oavsiktliga synder. Därmed visar den helige ande att vägen till det andra heligaste ännu inte har uppenbarats så länge det främre rummet består. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs. Men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos den som offrar. Återigen tyder det på att tempeltjänsten var igång medan brevet skrevs. Så vi bör därför datera brevet till före år 70 efter Kristus. Mottagarna av brevet. Det här brevet är ju riktat till judekristna och själva namnet Hebrebrevet kommer naturligtvis från att det är skrivet till Hebreer, till judar. Och eh, vad vi har här är en situation där eh, de som har varit kristna på Jesus Kristus har lidit väldigt mycket förföljelse. Vi ska titta lite grann på vad vi kan se om mottagarna. Vi förstår att de har varit kristna en längre tid. Och det förstår vi när vi läser i kapitel 5, vers 11-14. till Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom det blir så tröga att lyssna. 
Du fast ni för länge sedan borde ha varit lärare. Behöver ni någon som undervisar er igen i alla första grunderna av Guds ord? Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för de vuxna. För dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och helt klart är det här då skrivet till personer som har varit kristna en längre tid. En del av dem har ju avfallit från tron. Och det kan vi se i kapitel 6, vers 1-8. till Och det är ju en väldigt skarp varning som vi har här. En av varningarna i brevet ligger just här. Så att det är helt klart att en del har lämnat tron på Kristus. Och varför hade de då gjort det? Ja, det här var människor som hade betalat ett högt pris för att följa Kristus. De hade lidit för Kristus. Innan de var kristna så hade de ganska mycket att se på. Någonting som var ganska konkret. Och det var ju... Templet stod ju där. Fantastiskt. Med tempeltjänsten. Oerhört vacker. Vacker tempel i Jerusalem. Vi hade ju överste prästen och prästerskapet som förrättade då gudstjänsten i detta tempel. Offren som frambars då regelbundet på olika sätt. Och nu hade de här judekristna blivit utstötta ur den judiska gemenskapen. De har alltså gått miste om allt det här och tillgången till det. Och de var förföljda hela tiden ifrån judarna. De hade förlorat otroligt mycket på att bli kristna. Och man ser lite grann av det här lidandet som de hade gått igenom i tionde kapitlet vers 32. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med de som behandlades så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje att bli berövade era egodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort det frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Så det här är en verklighet som dessa kristna hade gått igenom. Och som också var en orsak till avfall. Det var alltså tufft att följa Kristus. I den här situationen och att göra det i längden. Och vi kan, bara om vi tänker lite grann, se starka paralleller idag. Vi vet att judekristna idag lider sån här förföljelse i Israel. Av judar, ortodoxa judar, fanatiska judar som förföljer messianska judar. Det är inget ovanligt. Går vi lite längre så har vi hela islamvärlden och 
en liknande situation igen av det här med att bli utstött ifrån gemenskapen och isolerad och förföljd på alla möjliga plan i det islamiska samhället. Så det vi talar om här kanske är lite ovanligt för oss svenskar att direkt förhålla oss till. Men vi lever i en värld där det här förekommer hela tiden. Och vad de hade fått istället för all denna förföljelse, ja det, det var inte mycket att se på. De samlades i enkla husmöten, de kristna. De hade inte överste prästen, de hade några enkla fiskare som var deras ledare. Och flera av deras ledare hade blivit dödade för sin tro, hade blivit marterade för Kristus. Det var inte mycket att se på. Det de hade egentligen var Kristus och det är det som är hela temat i det här brevet. Att jämföra den enda de hade så att säga med allt det de hade i det gamla förbundet. Att jämföra Kristus med allt detta och alla dessa personer och människor. Se hur Kristus står i den jämförelsen. De uppmanas att se på Kristus för att härda ut i den här förföljelsen. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare som istället för att ha den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Se på Jesus. Problemet har jag nu utvecklat utan att följa mitt utkast. Men eh, ni ser att det är så som jag har sagt. Ja, det kommer olika ordningar ibland. Temat i brevet då. Jesus Kristus som person jämförs med hela det gamla förbundet. Ensam jämförs han med allt. Och det är därför som det här brevet är ett sådant nyckelbrev. Det är alltså kopplingen vi har framför oss mellan det gamla och det nya förbundet i Jesus Kristus. Nyckelorden i det här brevet är bättre eller större. Det spelar ingen roll var du jämför Kristus med i det gamla förbundet. Så är han i varje jämförelse bättre eller större. Och det kommer författaren till brevbrevet att visa gång på gång, jämförelse efter jämförelse. Och varför och på vilket sätt Kristus är just bättre och större. Okej, ni som var judekristna, ni har förlorat allt det här. Det vet vi. Men titta vad ni har fått istället. Kristus. Men så mycket bättre. Så mycket större. 
Som nyckelvers har jag valt kapitel 3, vers 1. Och man kan ju undra varför jag valt den och jag ska förklara varför. Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse. Se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Det är hela uppmaningen i brevet är att se på Jesus. Och brevet kan man säga faller i två halvor i sin undervisande del. Den ena halvan har att göra med Jesus som apostel, alltså budbärare, den som kom med det nya förbundet. Gud som har talat till oss genom sin son, aposteln, han som kom med det nya förbundets budskap. Och den andra halvan av brevet har att göra med Kristus som överste präst. Där dels hans person som överste präst utvecklas, men också prästtjänsten, hans offer för våra synder och att han tjänar inte i ett jordiskt tabernakel utan i himlen. Just det. Och därför går Hebrebrevet rakt in på vad Jesus gör just nu. Ja, vad gör han nu, vår överste präst? Eftersom man tjänar i himlen. Vi har en överste präst som lever, mina vänner. Och han är mycket verksam i sin prästtjänst just nu. Och hans offer är levande just nu. Det är därför vi kan komma till Gud. Mm. Så vi tittar lite på hur vi på ett huvudsakligt sätt delar in brevet, inledningen och mycket speciell inledning för Nya Testamentet. Vi har hela brevets tema direkt i de första tre verserna. Och det här kan ju vi kanske tycka är lite konstigt och vi kommer märka det också genom hur brevbrevet att ett tema introduceras väldigt tidigt men det utvecklas inte förrän senare i brevet. Till exempel kommer detta med Kristus som överste präst i slutet av andra kapitlet. Men själva utvecklingen av temat börjar i slutet på fjärde kapitlet. Och det är ju så att det här är ett hebreiskt sätt, ett judiskt sätt att undervisa. Där man inte undervisar linjärt som vi är så vana vid, vid vårt grekiska tänkande. Utan just cirkulärt. Där man går i cirklar och man rör sig framåt. Och Jakobs brev är skrivet likadant. Man blir alldeles snurrig när man ska gå igenom Jakobs brev. För att det är liksom, men det här talar han ju om i andra kapitlet. Och sen är fjärde och sen är femte. Vad är det som pågår? Cirklar. Men det går framåt. Och fördjupas. Första delen då av själva undervisningen. Kristus, vår apostel. Andra delen av undervisningen, Kristus vår överste präst. Från fjärde kapitlets fjortonde vers till tionde kapitlets artonde vers. Och så har vi då en stor avdelning av förmaning och uppmuntran. Och i detta ligger det fantastiska elfte kapitlet med troshjältarna från gamla förbundet. Ja. Och så har vi då brevets avslutning.
ska titta på de här första tre verserna i brevbrevet idag. Brevets inledning. Och tema. Hebrebrevet 1, vers 1-3 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han hade utfört rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Vilken inledning! Det är helt makalöst. Gud är en Gud som talar. Och han hade talat till fäderna genom hela gamla testamentet. Han har gjort det på många gånger. Och på många sätt. Många gånger. Ja... Om vi tittar in i gamla testamentet så har vi en Gud som kommunicerar väldigt många gånger genom väldigt många profeter. Och han har kommunicerat på väldigt många sätt. Ja, hur då tänker man? Ja, visst han har talat genom profeterna, men han talar också genom alla offren. Han talar ju genom överste prästen och prästerskapet. Han talar ju genom tabernaklet, templet och allt som hör till det. Han talar ju många gånger och på väldigt många olika sätt. Och så kommer då hela temat i brevet. Men nu har han talat genom sin son. Och det är det som han har talat genom sin son, Kristus, som nu ska jämföras med hela det gamla förbundet. Gud, Gud är en Gud som talar. Och i tolfte kapitlet, vers 25, finns den här uppmaningen som kopplar in här. Se till. Att ni inte avvisar honom som talar. Om de inte kunde komma undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Hur mycket mindre skulle vi kunna det om vänder oss bort ifrån honom som varnar oss från himlen. Han har talat Gud och han har talat genom sin son. Det är rätt viktigt att vi nu lyssnar till vad han säger. Eller hur? Kristus är arvingen av allt. Honom som han har insatt till att ärva allting. Allt i himlen 
Allt på jorden ärvs av Kristus. Han är sonen, han är den enfödde sonen med arvsrätt. Om vi får vara med och ärva, då är det på grund av Kristus. Då är vi hans medarvingar. Men Kristus är arvingen. Han är det skapande ordet. Genom honom har han också skapat världen. Gud har talat genom sin son. Och genom sonen har Gud skapat allt. Och vi har flera ställen i Nya Testamentet. Men jag nöjer mig med att läsa Johannes 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Hela universum som vi känner det idag har blivit skapat genom sonen. Och genom honom har han också skapat världen. Vem är då denne son, denne Kristus? Han är en uppenbarelse av Gud. I själva sin person är han en uppenbarelse av Gud. Så den som ser sonen ser fadern. Den som där känner sonen lär känna fadern. Han är en uppenbarelse av Gud. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen. Så vill du lära känna Gud, se på Jesus. Där har du uppenbarelsen av Gud. Gud är också uppenbarad i skrifterna, naturligtvis. Men Kristus är ju ordet som blev kött. Allt som har skrivet om den allsmäktige, den härlige, evige guden uppenbarades i eller som Paulus säger i kolosserbrevet, i honom bor hela gudomens fullhet kroppsligen. Han är en uppenbarelse av Gud. Ännu värre, han uppehåller allt genom sitt ord. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Så det är inte bara så att världen har blivit skapad genom ett ord av Gud, genom sonen, ordet. Han uppehåller också skapelsen genom makten i sitt ord. Skapelsen är inte 
utanför Kristi kontroll. Han som skapade är också den som uppehåller och som bär hela sin skapelse. Det här är ju, Gud har ju skapat världen på ett sånt fantastiskt sätt. Att allting passar ihop. Det spelar ingen roll vilka vetenskapsmän du frågar om de ska titta in i universum. Och galaxer, planeter, vad det är. En ordning som är helt otrolig. Rakt ifrån det allra största till det molekylära, till det allra minsta. Och naturlagarna verkar rakt igenom på något sätt. Galaxerna hålls ihop av någon form av gravitation. Och planeterna snurrar runt solen av någon form av gravitation. Och månen snurrar runt jorden av någon form av gravitation. Och här, här är vi. På jorden på grund av gravitationen. Tänk om det fanns en gravitation. Han just med syret, han just med oss. Hopplöst, men gravitationen verkar. Guds lagar verkar. Skaparen upprätthåller allting med sitt ord. Men lyssna, Hebrebrevet talar också om ett slut. När han som är ordet som skapade allting uppehåller allting också kommer säga nu är det slut med detta som vi tror är så bestående förmodligen evigt men det är det inte än är den evige skaparen men det han har skapat jorden kommer inte att bestå för evigt han uppehåller allt genom sitt ord Sonen har kommit till världen med mycket bestämt uppdrag att rena från all synd. Han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord och sedan han hade utfört en rening, en rening från synderna. Hebrebrevet utvecklar detta. Mycket djupt hur Kristi offer har fullkomnat människor, svaga människor som dig och mig. Gjort oss fullständigt rena. Där all synd är förlåten och all synd är glömd. Kristus kom till världen för att rena oss från synderna. Och han sitter nu på majestätets högra sida i höjden. Gud, uppenbarad som människa, börjar i en position av härlighet. Som är Guds position av härlighet, kommer ner och blir som en av oss. Och bär våra synder. Och när han då blir krönt med härlighet och ära. Var hamnar han så att säga? Hamnar han här nere? Fadern här? Sonen var då här? Alltså hur? Hur? Nej. Det är oerhört viktigt att se att han sitter 
på majestätets högra sida i höjden. Den högsta position av auktoritet, makt, ära, härlighet som finns i universum. Han har ett namn som är större än alla andra namn. Han äger det heliga Guds namnet. Och han sitter på faderns högra sida. Inte lägre. Naturligtvis inte högre. Det finns ingen högre position i universum än majestätets position. Guds position. Där sitter Kristus, vår överste präst. Vi har ett brev framför oss, mina vänner, som tar oss in i djupet i skrifterna. Och det finns så mycket här av rikedom som vi kommer att arbeta med den här hösten. Det finns tid för frågor. Om ni har det, ja, Lennart. Nej, det gjorde jag inte och det är för att jag inte vet. Men jag tror att det är riktat till judekristna i allmänhet. Så en del av dem skulle bo i Palestina, alltså Israel. Och en del bor i diasporan, alltså utspridda bland folken. Så att jag tror att man får se det så att det är riktat till judekristna i det romerska riket. Men inte till en bestämd geografisk plats. Och det kan vara en huvudanledning till att brevet har den här märkliga inledningen. Att den inte är riktad till någon person eller plats eller så. Utan går direkt in på undervisningen. Ja, det är alltså judekristna det handlar om. I största allmänhet. Hebreer, judar, alltså synonymer. Mm. Ja. Mm. Ja, det kan vara en, ett bra argument för att det är mer riktat till judar som lever i diasporan. Alltså ute i den grekiska världen och man tänker sig Apollos som tydligen var väldigt lärd Alexandria var en av de största städerna i Romariket och en kulturell metropol kan man säga och om det är Apollos så är det nog det språk som han skulle skriva på och använda på som en lärd jude skolad person Mm. Så att det kan tyda på att det är mer skrivet till judarna, judar som bor i diasporan än i Palestina. Mm. Ja, några fler tankar? Det ska bli spännande. Mycket. Mycket spännande. Ja. Ska vi tacka Herren tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du som har talat många gånger och på många sätt genom profeterna nu har talat till oss genom din son. 
Herre, ge oss lyhörda öron att höra vad du säger, levande Gud, när du talar till oss genom din son. Tack att vi får stämma in i denna hyllning kring sonen, arvingen av allt, skaparen av allt. Och vi tackar dig, levande Gud, för den du är, uppenbarad i din son, Jesus Kristus. Jesus, du som är faderns härlighet, uppenbarad, hans väsens avbild. Du som genom din makts ord bär allt. Vi tackar dig för att du nu sitter på faderns högra sida. Vi ärar dig och vi tackar dig. I Jesu namn.